0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai choc d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour et merci d'être là. Merci Eric de rejoindre le troisième Café de l'après organisé par le comité Grand Lille. Alors, Eric, on adore te lire, on adore t'écouter, mais on adore aussi te voir. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas te voir puisque les alertes de la technique ont fait qu'on ne pouvait pas passer de visio, mais on va, on va t'entendre, ce qui est déjà à la fois un grand bonheur et une grande fierté de t'avoir avec nous pour évoquer ce monde. Donc, tu es chez toi, là,
1: à Paris oui, oui, je suis chez moi et je prépare la sortie du confinement. C'est pour ça que je maîtrise mon image parce que… On va faire un tel choc d'églouissement quand je vais sortir de chez moi que je me prépare une fin de printemps et un été particulièrement chaud. Voilà,
0: donc tu fais attention à ta ligne euh, qui est déjà très oui, verte. Oui, hein. absolument. Je suis d'une
1: beauté, vous ne pouvez pas imaginer. C'est hallucinant.
0: <rire> bon, Eric, euh, merci. Là, tu sais que nous avons réalisé, comme je te l'ai expliqué, ces, ces cafés du comité Grand Lille pour préparer la presse. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr comme je le dis à chaque fois et je le tiens à le répéter, que nous avons une pensée très forte pour ceux qui sont en première ligne sur le front de ce fléau, pour ceux qui sont sans activité, les entreprises, les chefs d'entreprise, leurs collaborateurs et que pour ces gens-là, le combat en quotidien est fort et difficile. Mais nous pensons aussi qu'en même temps, il faut réfléchir à ce qu'on doit changer dans ce monde et comment préparer la sortie de, ce, de cette situation. Donc, Eric, euh, je ne vais pas être très long pour te présenter puisque tu es une grande star. Euh, et euh... Mais j'avais envie de dire quelques mots plutôt personnels puisqu'on a la chance de bien se connaître. C'est que je t'adore d'abord, ça c'est vrai, mais que tu es un écrivain, mais au fond, tu es surtout un inclassable. Parce que tu es à la fois économiste, les gens peut-être ne savent pas forcément que tu as fait des études d'économie. Donc, tu es un économiste, tu es un grand navigateur. Tu es un académicien, ça, chacun le sait. Ce qu'on sait moi aussi, c'est que tu es ambassadeur de l'Institut Pasteur de Paris, ce qui, dans le contexte actuel, euh, va nous éclairer aussi. Et puis, en fait, tu es un incroyable curieux. Et pour avoir vécu euh, plusieurs fois avec toi des week-ends ou des, des déplacements, je puis euh, euh, le confirmer. Tu viens de publier euh, « Briser en nous la mer gelée » chez Gallimard. Euh, J'ai envie de dire une forme, formidable histoire euh, de retrouvailles et d'amour. Et tu vois donc la crise du coronavirus comme un moment de réflexion et d'échange, d'échange parce qu'on ne peut pas continuer avec ce niveau d'échanges commerciaux, parce qu'on ne peut pas continuer à utiliser la planète comme elle est. Et donc, tu nous dis, et j'ai lu que tu as dit récemment, que ta seule terreur, c'est qu'après, on recommence comme avant. Eh bien, on est ici pour en parler, pour voir comment on va faire euh, différemment. Donc, euh, ma première question, je pose toujours la même euh, à, à, à tous nos invités, c'est d'abord, qu'est-ce que tu vas faire le premier jour du post-confinement
1: euh, Je vais en fait continuer, parce que ça fait exactement 15 ans qu'ayant euh, décidé de quitter le Conseil d'État, j'ai voulu revenir à l'économie. Donc, j'ai commencé à travailler sur euh, la mondialisation. Donc, j'ai commencé une série de petits précis de mondialisation, en réfléchissant au marché mondial du coton, et puis au marché à l'avenir de l'eau, et puis au papier, et puis aux villes. Et puis, il y a euh, quatre ans, j'ai mené une longue enquête, euh, grâce au réseau international de l'Institut Pasteur, j'ai mené une grande enquête sur les moustiques. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Géopolitique des moustiques ». Et euh, ce qui arrive en ce moment ne m'étonne pas tellement, parce que moi, j'avais prévu une épidémie ou une pandémie qui viendrait plutôt de la dengue. Parce qu'en France, par exemple, nous avons plus de 60 départements dans lesquels il y a des moustiques qui sont potentiellement porteurs du parasite de la dengue. Donc, si jamais il y en a 2, 3, 10 qui sont infectés, eh bien, les autres qui seront piqués par les moustiques seront eux aussi infectés. Donc, ce qui me frappe énormément en travaillant depuis 5 ans sur les questions sanitaires mondiales, c'est l'unité de la vie. C'est de voir, et on le voit bien maintenant, c'est que depuis cette sorte de, vraiment de, même pas, même pas d'être vivant, c'est-à-dire à, à l'entrée du monde du vivant, puisque c'est juste un codage encapsulé, c'est un morceau comme ça, d'ARN encapsulé, eh bien, on voit à quel point ça va jusqu'au bout de la planète et jusqu'au bout des espèces et des personnes les plus sophistiquées. Donc c'est ça ce qui me fascine, c'est d'un côté l'unité de la vie, et les frontières là on peut se protéger plus ou moins bien, mais c'est vraiment l'unité foncière de la vie, et la deuxième chose qui me fascine, c'est l'inégalité dans l'existence. Et il y a cette contradiction entre l'unité de la vie, en termes biologiques, et les inégalités de l'existence, on le voit bien très chez nous, où il y a des tas de gens qui sont dans la résidence secondaire, et pourquoi pas, mais les autres, ils sont dans des tours, et ils sont assujettis aux mêmes contraintes de, de confinement, et on s'aperçoit que c'est le département le plus pauvre de France, c'est-à-dire Seine-Saint-Denis, là où il y a le plus de morts, alors qu'il y a le plus de jeunes. Donc ces questions-là, ce, cette relation entre l'unité biologique de la vie et l'inégalité des existences, c'est quand même quelque chose qui doit, qui doit nous poser des, des questions justement pour l'après. Alors il y a plein d'autres questions qui sont posées, mais en tout cas ces questions pour moi clés, c'est ça, c'est pour moi l'unité et l'inégalité.
0: Et quand tu dis ça, c'est la leçon, euh, au fond quand tu parlais d'unité de la vie, donc tu parles d'interdépendance entre les uns et les autres, et est-ce que tu ne crains pas que cette crise sanitaire mondiale amène justement à créer des barrières à
1: l'interdépendance alors, des barrières à l'interdépendance, il faut, euh, évidemment, il y aura des sortes de réflexions. Il y aura des sortes de réflexions, euh, notamment pour le rappel à l'essentiel. Et il y a deux, deux essentiels, si je puis dire, qui sont liés. Il y a l'essentiel de l'alimentation et l'essentiel de la santé. La question de l'alimentation, c'est quand même incroyable de voir qu'on euh, a une sorte de... De mépris plus que de désintérêt sur les manières dont nous sommes nourris et que nous sommes toujours obsédés par la notion du moins cher, moins cher, moins cher et que sans voir ce qu'on mange, et même on n'a pas le droit de voir ce qu'on mange, on a vu à quel point il faut se battre pour avoir sur les étiquettes l'origine des produits, euh, ce qu'ils contiennent et la manière dont ils sont produits. C'est pour ça que moi, sur les, les grands échanges, les grands traités, genre CETA mais je suis extrêmement prudent et on va voir ce que ça va donner. Et quand je vois des bannières en disant euh, sur tel ou tel grand distributeur, euh, je vous propose le moins cher, et eh bien quelque chose me dit que le moins cher, c'est le plus dangereux. Et quand on voit en ce moment qu'on euh, a une augmentation du prix de l'alimentation, parce qu'il y a des euh, produits qui sont produits en France et c'est plus cher que des endroits, où on ne sait pas d'où ça vient. Et on ne sait pas comment c'est fabriqué, avec des distorsions de concurrence incroyables, c'est quand même la question posée. Et quand je vois qu'on attaque depuis des années et des années les agriculteurs français, alors qu'on les opprime avec des injonctions contradictoires à faire du toujours moins cher, toujours moins cher, en leur interdisant d'avoir justement les moyens de faire moins cher, et bien ça, c'est absolument pas possible. Donc, vous voyez, c'est ce genre de questions, ce genre de question qui va se trouver posée. Et quand je disais que ma terreur, c'était que euh, l'après ressemble à l'avant, c'est que euh, c'est tout à fait possible de voir que d'autres épidémies arrivent et qu'ils soient des épidémies plus violentes encore que celle là, parce qu'elles touchent le monde entier, mais avec un taux de, 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 de dangerosité, si on peut dire, relativement, relativement faible. Par rapport à l'Ebola, on imagine un Ebola mondial, ce que ça aurait pu donner. Donc, vous voyez, donc, et autre point, ce qui m'intéressait énormément, c'est que vous voyez que c'est à la fois du sanitaire, de l'économique, du social euh, et du climatique. Donc, il y a une sorte d'interaction des transitions nécessaires qui sont passionnantes. Alors, on reparlera de savoir à quelle échelle il faut gérer ces interactions. Et c'est pour ça que parler aux gens de Grand Lille me passionne autant que quand je parle avec les gens de ma chère région de Bretagne, où justement on réfléchit à ces interactions des transitions. Mais quand Quelle tu est as... la bonne échelle de solidarité Oui,
0: mais justement, et là ça pose la question de la gouvernance en fait, et de la gouvernance du monde. Au fond, quand tu regardes… Exactement,
1: alors, alors on voit bien Exactement.
0: la question… La... Pardon. Oui non, je voulais simplement dire rapidement, en fait, tu vois, après la crise financière, qui est une crise très différente de 2008, il y a eu quoi Un vent de régulation des banques et du système financier, avec euh, du positif et du négatif, d'ailleurs, peu importe. Est-ce que cette crise-là ne peut pas amener une sorte de régulation du sanitaire, au niveau mondial hein
1: Alors, on a vu, on a vu euh, la position difficile de l'OMS, Mm -hmm. puisque l'OMS la, la, euh, a été abandonnée euh, financièrement par un certain nombre de pays, plus ou moins, dont les États-Unis, et euh, au contraire a été euh, financée en large part par la Chine. Donc comment l'OMS peut-elle être libre par rapport à son principal financier Première remarque. Deuxième remarque, on a vu la nuit terrible en ce moment, euh, enfin, ce qui s'est passé, la nuit dernière, avec euh, la bataille euh, de, de, de notre Bruno Le Maire euh, contre des autres ministres de l'Europe du Nord qui avaient une vision très très particulière de notre solidarité. Donc quand on voit au niveau mondial, il y a ces incertitudes, il faut évidemment continuer. C'est criminel ce qu'ont fait un certain nombre de dirigeants, dont, euh, dont Trump, en disant que le multilatéral euh, ne marchait pas. Et euh, voir à quel point... Euh, la, la, la conception d'un seul pays comme les États-Unis, on, on en voit les conséquences. Enfin, le, le drame des États-Unis, c'est au moins sur deux points. Le premier point, on est seul, et le deuxième point, on fout en l'air le système euh, mutualiste de santé. Bravo, le résultat est là, c'est le pays le plus touché. Bon résultat pour M. Trump. Mmh.
0: Euh, par rapport à la, au système de santé, euh, quelle est ta vision aujourd'hui de la façon dont il est, euh, il est ta, ta perception sur la façon dont il, il s'est construit ces dernières années, et, et surtout par rapport aux priorités pour demain, et
1: notamment dans notre pays alors, alors, là, c'est une question qui me passionne, parce qu'à titre personnel, à titre de personne vieillissante, donc euh, particulièrement euh, voilà, encore euh, et, en. et puis… Et puis, oui, oui, mais... Euh, et puis, regardez un peu les choses. Et il se trouve, quand on saluait les soignants, je sais si je m'associe pour des raisons très personnelles, puisque ma femme est médecin, et en ce moment même, en ce moment même, consulte, parce que figurez-vous qu'il n'y a pas les malades du Covid. Et comme elle est médecin vasculaire, en ce moment, elle voit, essaye de dépister les menaces d'infarctus et d'AVC. Donc, euh, salons évidemment les médecins. Et il se trouve que ma fille est infirmière, et c'est euh, les nuits... En soins du Covid. Donc, je suis euh, vraiment dans un, une position d'admiration absolue pour le soin. La question de la France est la suivante, me semble-t-il, et j'en parle en ayant euh, discuté avec énormément de médecins c'est que nous sommes passionnés par le soin et nuls en prévention. Passionnés par le soin, et pour nous, l'excellence, c'est le soin. Et quand on voit dans la hiérarchie des esprits, un médecin de santé, un professeur de santé publique, il n'est rien dans la hiérarchie et dans le respect par rapport à, un, comme on dit, un grand, un grand, euh, un grand chirurgien euh, ou, ou un grand cancérologue. Mais euh, si on prévient, euh, évidemment, on n'a pas besoin de soigner autant. Donc comment peut-on être aussi bon dans le soin et aussi mauvais en prévention Et là, c'est le salut de l'Europe du Nord. Et qu'on aura beau faire, ce n'est pas en fin de course dans le soin, qu'on peut améliorer la situation euh, sanitaire française, qui d'ailleurs, en comparaison avec les autres pays, n'est pas si bonne que ça, alors qu'on dépense énormément. Donc euh, moi, je serais euh, passionné par des réflexions, que d'ailleurs, euh, je suis avec notamment euh, le professeur Valencien, puisque je participe à ces réunions annuelles depuis dix ans sur l'évolution à, à, Ch à Chamonix, à la fin du mois de septembre, sur, ces, sur cette articulation entre la prévention et le soin. Je me souviens d'avoir euh, animé comme grand témoin, euh, plutôt d'avoir subi comme grand témoin, une grande réunion avec un, un certain nombre de médecins, dont les, 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 les organismes régionaux de santé, etc. etc. Et puis les, 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 les présidents de l'ordre. Et pendant une après-midi entière, je n'ai pas entendu une seule fois le mot prévention. Donc ce n'est pas possible. Donc, et alors, l'articulation... Et tout trouver, puisque le, le soin, c'est le tout de suite, et, un, et notre maladie, c'est le tout de suite. Et on est incapable de gérer le temps. Quand on voit les articles de Monsieur Le Pen, le bon, le, le professeur de médecine, et pas l'autre. Euh, et quand on voit ce qui disait, alors qu'on était extrêmement préparé. Et pour des objectifs budgétaires à très court terme, toujours la maladie du court terme, toujours être pris en otage par le court terme, d'avoir supprimer toutes les, les, les masques dont nous avions besoin, tous les tests qui étaient possibles. C'est pas possible. C'est-à-dire, cette précaution, c'est quoi Toujours le court terme. Or, il se trouve que la vie, c'est le long terme. Autrement, à quoi ça sert de soigner Et c'est un immortel qui vous parle.
0: <rire> euh, Eric, si on si on vient sur notre système aujourd'hui libéral capitaliste qui a, euh, au fond, couvert l'ensemble du monde depuis la chute des pays communistes, est-ce que tu penses que cette crise remet en cause le système capitaliste
1: et libéral Alors, le système… Moi, je suis très clairement, depuis toujours, depuis l'âge de 17 ans, ce qu'on appelle un social-démocrate. Social-démocrate, ça veut dire quoi Très simplement, je ne suis pas du tout un, un, un philosophe ni un essayiste, il y a des choses très concrètes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant de distribuer, il faut produire. Et si on ne produit pas avec des entreprises, avec l'initiative, avec la liberté, on n'arrive pas à produire tous les soviétismes divers, les planificateurs, etc., ont été des échecs absolument terribles. Donc il faut produire. Et ensuite, il faut, il faut, il faut, euh, il faut évidemment redistribuer, premièrement. Mais redistribuer, c'est aussi redistribuer les chances. Quand on voit euh, le, ce que dit euh, l'OCDE, que quand vous êtes, vous, 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 vous êtes euh, dans une famille défavorisée, vous mettez sept générations pour en sortir, ce n'est pas possible que l'ascenseur social ne marche pas, mais c'est vraiment, là, euh, préparer des révoltes, et des révoltes à juste titre, et des révoltes avec lesquelles on ne peut être que d'accord, c'est-à-dire ne pas brasser les possibilités, d'abord parce que c'est injuste de ne pas brasser, et ensuite parce que euh, c'est un gâchis inouï, un gâchis de, de, de talent. Quand je vois là, en, en tant que membre de l'Académie française, et donc défenseur de la langue, que euh, jusqu'à une date assez récente un petit français sur 5 ne maîtrisait pas la langue de la République ça veut dire qu'il était à 90% il avait toutes les chances d'être assigné à sa résidence sociale donc ne de pas, de pas sortir de, de, de cette malédiction dans laquelle il était né et bien ça c'est pas possible ce genre de choses c'est pas possible donc euh, moi la notion euh, d'égalité des chances euh, et puis la deuxième chance et puis venir au secours, évidemment sur projet, pas dans l'assistana, mais venir dans ce projet, c'est absolument clé. Donc, vous voyez, moi, je, je reste ce que j'étais, moi, euh, j'étais euh, proche euh, à la fois de Mitterrand et Rocard. Rocard m'appelait d'une drôle de formule Il disait euh, « tu es le seul euh, Mitterrandien fréquentable ». Et c'est ce qu'on appelait un peu la deuxième gauche, ce qui était que bah, voilà, il faut, il, faut, euh, il faut évidemment réfléchir à, à la réforme de ce qu'on appelle le capitalisme, et c'est c'est comment résoudre un peu des, des limites à, à cette folie de la rapacité, oui à l'initiative, mais la rapacité, non, 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 franchement non.
0: Pour aujourd'hui, pour revenir au, au, plutôt au, au micro, pour un chef d'entreprise aujourd'hui, un dirigeant d'association, d'université, qui est dans cette période avec, souvent, souvent au combat et avec pour sa survie, pour la survie de son entreprise. Euh, qu'est-ce que tu lui, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil pour préparer la sortie et le monde demain Est-ce que tu as Alors,
1: oui. Moi, je n'ai pas de conseil à donner parce que j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie. Les seules expériences que j'ai avec des entreprises, c'était d'être conseil, c'est-à-dire dans une position assez confortable, et puis d'avoir investi dans un certain nombre de startups dans euh, dans euh, le, le, le développement durable. voilà la seule chose que je dis, est-ce que je pense voir, mais ça. Vous savez ça bien mieux que moi, c'est-à-dire le soutien le soutien de Bruno Le Maire, le soutien du gouvernement en ce moment euh, me semble un soutien, un soutien euh, assez formidable et ô combien nécessaire. Et puis le réveil de Christine Lagarde après son premier faux pas de dire qu'il fallait vraiment ouvrir, évidemment il faut faire ça. Ça c'est la première chose. Mmh. Mais la deuxième chose qui me semble clé, c'est de garder les compétences, de garder les gens, c'est-à-dire le plus possible euh, ne pas faire comme les États-Unis qui débauchent à grande vitesse et qui, et après, vont être complètement nus au moment où ça va revenir. Parce que, évidemment, ça va revenir. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si, euh, pour des raisons que je comprends bien, notamment pour sauver l'entreprise et pour, euh, pour rembourser les dettes et pour euh, redonner de l'emploi,
2: si pour toutes
1: ces raisons, on a une croissance exactement à l'identique que la précédente, et euh, d'une certaine manière vis-à-vis de l'environnement pire, c'est-à-dire si on abandonne toutes les normes de l'environnement, etc., mais la planète va dire non. La planète va dire non. Parce que si le réchauffement s'accélère, on aura une sorte de Covid-19 euh, en concentré et qu'est-ce qui se passera si, euh, le, par, exemple, par exemple, le niveau des mers augmente de 6 mètres Imaginez ce que c'est avec euh, l'urbanisation actuelle qui s'est concentrée sur les rivages donc euh, cette question là elle est absolument absolument clé donc c'est pour ça que, ce que je disais que, que euh, après le café il va falloir se mettre d'accord sur euh, un certain nombre un certain nombre de, de règles et euh, pour lesquelles on dira non et, et, et je reviens à la question la question sanitaire euh, et notamment et la question de l'alimentation c'est-à-dire euh, prêter attention à l'alimentation. Et cette règle qui est toujours moins chère pour ce qui est le plus important, cette, cette règle-là est folle. Et est-ce que tu ah. penses
0: que le citoyen, le consommateur peut changer ce comportement par rapport à ça pour pousser les... Alors, les... je
1: vais vous dire que, en quel... je vais te dire, moi, que ce que je vois, c'est l'évolution dans le panier, dites la ménagère, mais ça peut être aussi le ménager. Quand je vois, bien sûr. Quand je vois que, euh, en, en une vingtaine d'années, euh, le, le poids de, de, de l'alimentation, la, de euh, le pourcentage de, dans les dépenses est passé de plus de 20% à 10%, je dis que ce n'est pas possible. Il est où l'essentiel Si après une crise comme ça, on ne revient pas à l'essentiel, alors honnêtement, euh, je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'on comprenne.
0: Mmh. Ok. Euh, Dis-moi, euh, je voudrais revenir deux secondes sur l'épidémie euh, 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 et, 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 et tu as parlé, tu, tu travailles, je sais, sur la chauve-souris, sur le cochon actuellement, euh, tu écris hein, actuellement ce sujet-là. Est-ce que tu penses que demain, on peut s'attendre à… et pour les travaux aussi que tu fais à l'Institut Pasteur. Tu penses qu'effectivement, on a un Covid, au fond, euh, euh, ça aurait pu être pire et ça pourrait être pire
1: ben, Moi, ce qui me frappe dans… En, en étudiant euh, ce que disent les, épidémi les épidémiologistes, euh, euh, on s'aperçoit que des épidémies, il y en a de plus en plus. Bon. Euh, moi, je trouve intéressant une des définitions d'un professeur euh, qui s'appelle Salouzo et qui a euh, défini une maladie émergente. Qu'est-ce qu'une maladie émergente C'est une maladie qui commence à toucher les pays riches. Je vous rappelle quand même que chaque année, tu fais des moustiques, il y a 700 000 morts. 700 000 morts chaque année. Et on s'en fout complètement parce que ça ne nous touche pas. Donc, sauf que les moustiques, ils viennent vers nous. Donc, ça va nous toucher. Donc, c'est ça l'émergence, C'est ça la solidarité de fait. Donc, cette question-là, elle est là. Maintenant, euh, quand on voit, moi, euh, sur, euh, un, sur un point, euh, je suis frappé de voir euh, les, les trous dans la curiosité. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai évidemment rien euh, contre euh, l'exploration spatiale. Mais pendant longtemps, et c'est encore vrai, on a passé euh, des, on a dépensé des, des, des milliards de milliards euh, pour euh, notamment aller sur la Lune, et on ne connaissait pas la mer, le fond de la mer, dans la vie elle vient d'où? Et qu'on est capable de mobiliser des centaines de milliards sur l'intelligence artificielle globalement et il faut se battre pour euh, dégager euh, des fonds pour avoir un spécialiste euh, de, euh, des, pour, euh, qui permet d'étudier les processus immunologiques form formidables de la chauve-souris. Donc c'est extraordinaire qu'on s'intéresse d'autant plus aux choses et qu'on les finance d'autant plus grassement que ça ne concerne pas l'essentiel. Alors euh, moi je suis vraiment pour la recherche. Et quand on voit autre folie de, de Trump qui est quand même l'incarnation même de la malfaisance, c'est de, 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 de supprimer les recherches et les budgets de la recherche et même d'interdire dans ce qui restait dans les agences de la recherche un certain nombre de thèmes comme le dérèglement climatique et des choses comme ça. d'autres, la solution pas euh, d'être euh, une autruche et l'aveuglement. La solution, c'est le savoir. Et on voit bien. Moi, je vais vous dire, en tant qu'ambassadeur qu de pasteur et en tant qu'être humain, j'avais régulièrement des attaques parce que euh, j'étais évidemment favorable au mode de traitement le plus efficace depuis la nuit des temps, qui s'appelle le vaccin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend On attend un vaccin. Et le vaccin, il vient d'où Le vaccin, il vient du savoir. Il ne vient pas de l'aveuglement. Donc, l'aveuglement, c'est ça qui est meurtrier.
0: Et tu, tu, tu cites souvent, justement, notamment, notamment à propos de l'aveuglement dans les messages et les informations, le fait que euh, beaucoup de gens se présentent comme des experts alors qu'ils n'ont pas la compétence.
1: Mais attendez, moi je trouve de l'immunité incroyable. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Et on dit très bien. Et puis voilà, c'est suivi par un million de personnes. Et c'est mmh. euh, complètement faux. Donc, euh, donc euh, je trouve invraisemblable cette, cette si je puis dire, euh, cette malfaisance sans aucune sorte, c'est euh, euh, beaucoup plus grave que de faire euh, du jogging euh, à 3 mètres de distance. Euh, ce qui, qui d'ailleurs, il ne faut plus faire maintenant. Mais euh, je trouve que, vous savez, ce qui, ce qui a été très frappant, c'est, depuis quelque temps, depuis quelque temps, euh, le savoir euh, nous n'avons nous nous plus confiance parce que le savoir, c'est euh, l'apanage et le sort de privilège entre guillemets élite et que comme ça vient des élites, c'est évidemment euh, le lieu euh, de euh, tous les conflits d'intérêts, etc., etc. Mais si on abandonne notre confiance et notre soutien au savoir, alors là, vraiment, on est perdu parce que plus on est dans la solidarité de fait, et plus on est dans l'ouverture, l'échange, qui est une bonne chose, plus il faut comprendre ce qui est en train de se faire. Si vous laissez les chauves-souris dans leur forêt, eh bien, ils n'envergent personne. Et si vous avez besoin d'étendre de, 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 vos champs, et donc pénétrer dans le domaine des chauves-souris, eh bien, il faut mieux savoir les mécanismes qui font que les chauves-souris peuvent vivre en bonne intelligence, a fait que 50 virus sont absolument redoutables pour n'importe quel autre être vivant. Donc c'est objectif recherche, objectif savoir, objectif prévention. Ce n'est pas compliqué quand même.
0: Bien, eric on va passer aux questions. Sébastien, est-ce qu'il y a quelques questions
2: en chat là, que tu voudrais poser à eric Oui, bien sûr. D'ailleurs, au passage, vous avez un chat à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer les questions. Euh, courte euh, et, et centrée, ça nous permettra de gagner du temps. Euh, globalement, on a vu, Eric Orsena, pendant cette période, que les, les premiers de cordée n'étaient plus forcément les mêmes. Et donc, une question que nous pose Ludovic, c'est comment faire pour donner plus de valeur à tous les gens qu'on a vus là ces derniers temps au front, euh, les enseignants, les soignants, les caissières
1: Alors, deux choses. D'abord, ce que, euh, que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire euh, ouvrir un maximum l'ascenseur social, c'est de pouvoir donner la chance à tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Première chose. Et deuxièmement, réévaluer. réévaluer euh, J'ai euh, écrit un petit texte pour Gallimard et je posais quand même la question, qu'est-ce qui est le plus utile socialement Un trader ou un soignant Et quand on voit que euh, ma fille, après... Euh, cinq ans d'études et, et sept ans de pratique euh, gagnent 1700 700 euros. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça Franchement, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc, on va voir ce que ça va donner, mais qu'il euh, y ait une sorte de réévaluation de, euh, de l'utilité sociale. Donc, ça me semble absolument clé. Et justement, qu'on n'oublie pas et qu'on ne remercie pas tous ces braves gens avec une petite prime de 500 euros, merci pour tout, et, et au revoir ma poule. Non, ça, c'est pas possible. Moi, je suis très doux comme garçon, mais là, franchement, là euh, je, euh, après les bonnets rouges, après les gilets jaunes, moi, je serai en uniforme vert sur les ronds points pour gueuler.
2: Et justement, euh, question de Valérie, Kelly euh, est liée à celle-là, comment remettre en marche l'ascenseur social Comment on va faire, là, avec nos gilets verts
1: bah, L'ascenseur social, c'est le savoir, au fond, vous savez, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est que qu'on a été embringué dans une machine, dans une machine de la croissance qui a apporté des tas de C'est pour ça que je ne suis pas du tout, moi, nostalgique de l'amour. Et je rappelle sans arrêt que euh, d'abord, dans les temps anciens, il y avait des épidémies terrifiantes et qu'ensuite, la mondialisation a permis à des centaines de millions de gens de sortir de la misère et que la croissance, c'est bien et qu'il en faut. Et je suis pas du tout pour, pour la décroissance. Simplement, il faut se mettre d'accord avec, euh, avec quelques fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ça. Les fondamentaux, c'est l'égalité des chances. Les fondamentaux, c'est euh, euh, ne pas gâcher les besoins. Les fondamentaux, c'est la prévention. Les fondamentaux, c'est dire que l'être humain n'est pas seulement un, 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 un homo economicus, etc. Donc, il y, a, il y a des questions très, très passionnantes à faire. Vous savez, j'ai relu beaucoup de textes de 1945 après l'horreur des cinq ans euh, de la guerre mondiale. Il y avait une sorte d'élan, il y avait une sorte de volonté, il y a eu le plan Marshall, et puis d'autre côté, c'est-à-dire on a cru qu'on allait, on allait euh, créer une société nouvelle, qui a été le cas. Regardez, et tout, les, les, tous les efforts de sécurité sociale et de, solidaire, de, solidaire, de solidarité nationale sont venus de ces moments-là. Eh bien, euh, il faut, d'une certaine manière, cette, cet élément, cette, cette, ce souffle d'après-guerre qu'il faut, qu faut retrouver. Et, et on a
0: eu aussi, Eric, d'ailleurs, euh, au fond, l'ONU et le début euh, de l'Europe aussi.
1: Exactement, messages. tout ça. L'ONU, c'est quand, quand, quand même la vulnérabilité mondiale. Mais quand ah. on pense, moi, il se je, je trouve que, comme j'ai, en tant qu'économiste, été euh, longtemps euh, prof euh, de, et notamment de la construction européenne. Quand on pense que... Euh, des hommes d'État incroyables, euh, français et allemands, euh, trois ans après la guerre mondiale, ont euh, décidé de mettre ensemble le moteur même de la guerre, donc de la possibilité d'une revanche éventuelle. Le charbon est là-dessus. Et gloire à eux, gloire à eux, gloire à eux. Gloire à eux. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut voir. Et puis moi je suis accablé par les nouvelles euh, reçues de la nuit dernière de l'Europe. Accablé. J'ai participé, euh, quand j'étais à l'Élysée, et après, comme conseiller culturel de François Mitterrand et après, quand j'étais conseiller de Roland Dumas au Quai d'Orsay, un mécanisme qui s'appelait Eureka. C'est-à-dire qu'il y a un grand projet européen de médecine, de santé. Et pourquoi ne pas, ne pas, le, ne, ne pas le, le relancer Vous savez, c'est par des projets qu'on se dépasse soi-même. Si on est immobile, on est dans, dans, dans l'envie de l'autre. C'est par le projet qu'on s'agrandit. Et je voudrais revenir sur un point, parce qu'on est euh, en liaison, c'est le Grand-Lille, et moi je vois avec la Bretagne, c'est-à-dire que euh, la, la, la dimension régionale est, est, est absolument clé, parce que quand vous avez des vraies régions, comme ce, ce Hauts-de-France, et les régions comme la Bretagne par exemple, et pas les régions complètement artificielles, telles qu'a voulu Hollande, où euh, c'est la même, la même région de... De, de, de Limoges à Biarritz, qui n'a absolument aucun sens. Mais quand vous avez une vraie région, c'est dans ces régions-là, où les gens se connaissent, où les gens ont des objectifs communs, que justement, on peut faire évoluer le modèle en faisant agir, interagir les, euh, les, euh, les, les évolutions nécessaires. Je suis passionné par ce qu'on est en train de faire avec Loïc euh, chenet girard en Bretagne.
2: Bien, une autre question, c'est que oui, bien sûr, il y en a plein. Merci à tous, là, parce que euh, j'ai du oui. mal à suivre. Et il y, y a plein de questions. <rire> moi
1: aussi, moi aussi,
2: c'est que, Marie, rien,
1: Marie qui nous
2: dit sur quel rond-point vous serez, Eric Orsena.
1: <rire> eh bien, écoutez, on peut s'arranger. On peut s'arranger, ça dépendra de vous.
2: <rire> Très bien. Alors, ça, c'était une blague, mais après tout, euh, en même temps, c'est concret. Euh, revenons un peu euh, au sérieux. On parle beaucoup des règles. Et plusieurs questions autour de la démocratie. Euh, est-ce que c'est aujourd'hui le bon système pour imposer des règles, d'une part à l'échelle d'un pays, et puis demain à l'échelle du monde euh, Quelqu'un, par exemple, pose une question, je vais essayer d'en grouper deux, trois en même temps. La problématique de la démocratie, est-ce qu'aujourd'hui elle est adaptée à la gestion de ce genre de situation à l'échelle d'un pays Et puis demain à l'échelle de la planète, est-ce qu'il ne va pas falloir être un petit peu plus dur pour imposer des règles
1: Alors c'est une question absolument clé, et c'est une question euh, difficile. Euh, Jean-Pierre le sait, on a souvent réfléchi ensemble à ces questions. Et je me, je me rappelle que euh, je posais la question euh, à propos de l'eau. Parce que euh, j'ai donc euh, écrit un livre, il y a plus dix ans, qui s'appelle « l'avenir de l'eau ». Et je prépare la suite. Et on voit la situation d'un élu. Euh, il a deux possibilités. Euh, face à la rareté de l'eau, première possibilité, euh, euh, passer un contrat pour euh, ouvrir euh, une nouvelle euh, unité de production d'eau. Tout le monde est ravi, tout le monde est d'accord, il peut convoquer la presse, il y aura des photos avec des gamins sous une eau courante, etc. Formidable. Il peut, deuxième possibilité, il peut euh, réhabiliter les réseaux. Vous savez que les réseaux sont anciens, si les réseaux souvent en plomb. Et il peut y avoir des filles jusqu'à 70%. Dans ce deuxième cas, si choisi, vous ne déplacerez pas un seul journaliste et ça fera chier tout le monde parce qu'il y aura des travaux partout. Mais ça sera plus utile que la première des solutions. D'où la question posée et la remarque. La, la remarque, c'est qu'il faut énormément de vertus pour un homme politique dans le cadre d'une démocratie pour euh, choisir une action qui euh, est plus lointaine que la fin de son mandat. Et il préférera, la plupart du temps, avoir une action immédiatement visible. D'où un des problèmes majeurs, majeurs de notre démocratie. Comment donner de la valeur au long terme Si on avait donné de la valeur au long terme, on n'aurait pas fait autant de dettes. Si on avait donné de la valeur au long terme, on aurait gardé les masques. En état de marche. Et si on avait donné de la valeur au long terme, euh, on ne serait pas pris en otage sans arrêt avec euh, cette sorte de campagne pour les votes en termes avec avec euh, les, les chaînes permanentes d'infos. On est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt critiqué. Donc, notre faiblesse, nous, démocratie, c'est d'être incapable de trouver de donner de la valeur au long terme. Et on voit pourquoi, à la fois avec Poutine et avec, euh, avec Chilipine, on voit très bien que dans ces très très grands pays, bon ben, on perd énormément de faiblesse avec la démocratie parce que les démocrates sont incapables, incapables de donner de la valeur au long terme. Alors moi j'ai une solution, qui est d'ailleurs une solution qui est très gênante et personne n'en veut, et surtout pas l'Académie française, c'est d'avoir un droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. C'est-à-dire moi, j'aurais un vote et euh, mes enfants auraient euh, trois, trois votes et euh, mon petit-fils aurait six votes. Parce que de cette manière, on donne de la valeur parce que qu'est-ce qui va se passer au fond Avec toutes nos conneries, qui va en bâtir qu Qui va devoir re rembourser encore et encore plus de dettes À la fois des dettes financières des dettes environnementales et des dettes sanitaires. C'est les plus jeunes qui vont devoir payer. Et ça, c'est insupportable. Donc la question que vous posez est une question absolument clé. Moi, je suis prêt à participer. Il se trouve que j'ai été un peu, je connais un peu de droit et j'ai été 20 ans conseiller d'État. Donc s'il si y a des, vraiment de groupes de réflexion et quelqu'un comme Thérèse Vallon par exemple, réfléchit à ces questions, c'est absolument clé que si on veut sauver, évidemment, l'essentiel qui est notre démocratie, c'est-à-dire l'implication de tous, il faut d'abord avoir un projet avec le bon espace de solidarité et intégrer la valeur du long terme.
0: Bien, et bien voilà une nouvelle proposition, le droit de vote proportionnel à l'âge de vie, je pense que c'est une solution qu'on pourrait promouvoir. Hier, on avait le Grenelle de l'information vraie à lancer aussi, tu vois, on en parlait avec Isabelle Musli.
2: Bon, une seconde proposition. Sébastien, encore une question alors deux, si tu permets Jean-Pierre, oui. mais finalement Eric, euh, Eric tranchera. Il y a une question ouverte que tu pourrais garder pour la fin, Eric, qui est euh, « De quel monde rêvez-vous pour 2030 ?» Donc peut-être vous pouvez oui. la garder pour la fin. Euh, oui, L'autre question, question qui est liée à l'actualité, et peut-être elle résume un peu toutes les autres, je m'excuse pour tous ceux qui ont posé des questions, on ne pourra pas toutes les traiter, euh, mais en fait ce virus, ce n'est pas un avertissement entre, autrement dit, certains disent, mais euh, est-ce que c'est pas le début Et donc, est-ce qu'il ne faut pas vraiment le prendre au sérieux parce que d'autres euh, pourraient
1: arriver Alors, sur ce point-là, moi, je suis absolument formel, c'est un avertissement, c'est-à-dire on peut avoir pire. On peut avoir pire. On peut avoir pire, euh, je dirais, concentré dans une épidémie et on peut avoir pire étalé dans le temps, c'est-à-dire les dérèglements climatiques. Donc, nous, une épidémie, s'est concentrée dans le temps. Au bout de six mois, en gros, ça s'arrête. Et nous, ce qu'on est en train de voir, et ce qui n'empêche pas, on peut à la fois avoir un rhume et une choléra, et ce qui n'empêche pas, c'est les dérèglements. Donc, ça, à mon sens, c'est euh, évidemment un avertissement. Et donc, dans, à, toutes les, à toutes les échelles, toutes les échelles à l'échelle personnelle, à l'échelle de la ville, de la région et de l'État, une crise, c'est une opportunité. Et une crise, c'est une alerte. Si on ne prend pas cette opportunité et si on ne comprend pas l'alerte, ben malheur à nous, et je suis tout sauf euh, collapsologue et toutes ces conneries, etc. Et simplement, il faut maintenant qu'on fasse attention à ce qui se passe. parce que Il peut nous arriver pire. Il peut nous arriver pire. Le monde, le monde que je vois, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire un monde de savoir, un monde de partage, un monde d'initiative, un monde où tout le monde a sa chance, il y a un monde où on se bat pour essayer de, de maîtriser un peu. Vous savez, euh, j'avais euh, un ami euh, qui s'appelait Michel Lefebvre. Michel Lefebvre, c'est un, une personne magnifique qui a commencé sa vie comme, euh, comme euh, capitaine de la marine marchande. Et puis après, il a été embauché, après des études complémentaires, il a été embauché par le CNES. Et c'est lui qui a exploré, lancé les premiers satellites d'observation océanique. Ocean, et il disait, vous savez, il y a les argonautes, c'est-à-dire dans la mythologie, il y a euh, des gens, a des marins qui étaient partis pour aller conquérir la toison d'or sur le bateau Argo, et qui s'appelait Argonautes. De la même manière, il y a des cosmonautes. Eh bien, il faut que nous soyons, nous, des phionautes, c'est-à-dire des marins qui sont des marins de la Terre. C'est-à-dire considérer la Terre, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un vaisseau spatial et gérer la Terre comme un vaisseau spatial. Et dans un navire, je le fais par cœur parce que euh, je fais soit les navigations à long terme comme avec les soit de la régate, c'est toujours moi le plus faible. Donc, ou on m'aide à progresser et l'équipage n'est pas trop mauvais, ou on m'écrase la gueule et l'équipage est mauvais. Voilà le rêve, le, le, le monde auquel je rêve. Un bateau. Bien. Écoute,
0: euh, euh, Eric, merci beaucoup. J'ai envie de. J ai, j ai envie de... D'arrêter là, en fin de compte, parce que je pense que la Terre est un navire euh, et on est là pour que l'équipage soit euh, que chacun dans l'équipage joue sa part et joue, et joue bien son rôle. Je pense que tout ce que nous a dit sur à la fois l'unité de la vie et l'inégalité de l'existence, sur les objectifs de santé et d'alimentation, sur l'ascenseur social, sur l'impératif du long terme et la nécessité de faire évoluer nos démocraties euh, qui prennent en prennent plus en compte la voix des plus jeunes versus la voix des plus anciens, en fait, c'est ce que tu viens de dire là, au fond un homme une voix dans une démocratie au fond a quelque chose qui n'est peut-être plus adapté aux enjeux des évolutions de notre planète c'est ce que tu nous dis là tout ça va nous, va nourrir nos réflexions pour préparer l'après tout ça va nourrir réflexion parce qu'on sait qu'il faut changer parce que comme tu nous l'as dit aujourd'hui ce n'est qu'un avertissement merci beaucoup Eric c'était super comme d'habitude à, <rire> à bientôt Lille
1: à bientôt Lille, à bientôt
0: Lille. Ah bien, allez, allez. oui, euh, je, on te reverra sur l'île comme tu l'as déjà, on en a déjà parlé avant, les événements. Euh, tu auras l'occasion de revenir nous voir <rire> sur l'île effectivement, parce qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs ce sujet de la dimension géographique pour faire la transformation et de l'importance du territoire et de la proximité. Je sais que tu es un fermet. Je reviens. je reviens vous parler de
1: cette question qui nous passionne absolument quand vous voulez. Parce que Merci. Euh, la, la géographie est... Et moins
0: une constatation, que une volonté. Oui, exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous à de, savoir, de nous Merci avoir écoutés. D'avoir écouté Eric. On est désolé que vous ne l'ayez pas vu, mais vous pouvez le revoir sûrement sur une télé très prochainement. Euh, je non, à, bientôt. Enfin. à bientôt. À bientôt, rond-point. De toute façon, à bientôt sur les ronds Oui, à bientôt sur les ronds-points. Euh, je, je voudrais aussi vous dire que demain, donc, nous recevons Nicole Notin. Après-demain, Ludovic Subran sur les questions économiques et financières. La semaine prochaine, l'évêque, euh, bah, oui, le vicaire, pardon, excusez-moi, euh, Cynthia Fleury, Nicolas Bouzou. Et aussi, euh, nous avons eu l'accord de Fabien Derville, euh, président euh, de Decathlon et de Mobivia, qui viendra aussi euh, nous parler de ce sujet de l'après. Merci à tous, bon après-midi, protégez-vous bien.
2: Merci. Merci. Merci, Eric. Merci, Eric.
1: Merci. Quel plaisir. Bon. Quel plaisir. Merci à vous, merci, merci, merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.